0: bienvenida a este cuarto episodio del podcast Arts Vivendi. Este episodio lo he titulado Sueños. Hoy vamos a soñar con Borja Voces, actor, cantante y presentador de Univision. En este capítulo, qué mejor que hacerlo con Borja Voces, eh, que es un artistazo, todo, toca todos los palos cantante, actualmente presentador de Univisión en el noticiero del mediodía y del programa Mira quién baila. Así que quiero dar una súper cálida bienvenida a mi amigo Borja.
1: bienvenido Borja. Hola, Úrsula. Y tenemos que decir también para los que nos estén escuchando, que por cierto, muchísimas gracias a todos, que nos conocemos desde que tenemos, yo creo que nueve años, ¿no? <risa> sí.
0: Ha, ha, ha llovido un poco, ¿no? Ha
1: llovido, ha llovido, no vamos a decir cuánto, pero bueno, yo sí lo digo. Yo tengo 36 años, orgullosamente, gracias a Dios, y nos conocemos de toda la vida. Hemos vivido tantas cosas juntos que, la verdad, me da muchísima, muchísima ilusión poder tener esta, esta conversación contigo, que sé que va a ser súper rica.
0: Muchísimas gracias, Borja. Para mí más, la verdad es que sí, éramos... Eh, unos niños, cuando nos conocimos, nunca se me olvidará, yo, eh, después de un casting, ¿no? Estábamos en El un casting. casting del
1: Megatrix era, ¿no? De Atena 3.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! Y en un casting como... como... Hay ¿no? una conexión que, que, bueno, luego nunca Ni a se ti sale. ni a mí.
1: Ni a ti ni a mí nos, nos seleccionaron para ese trabajo, pero nos llevamos una amistad que dura años. Así que, vamos.
0: Salimos ganando.
1: Salimos ganando, pero de aquí a Lima, obviamente. Claro que sí.
0: Bueno, Borja, cuéntame, eh, en este episodio quería centrarlo el tema de los sueños, ¿no? Cumplir sueños. Eh, tú, bueno, desde muy pequeño tenías claro eh, a quién te querías dedicar. Eh, cuéntame, ¿cómo vivías tú en, ya desde tu infancia, no? El tema de, hmm, quiero ser este mayor y voy a empezar a luchar por ello.
1: Pues yo creo que realmente nuestra profesión es bastante vocacional, ¿no? Como que eres tan pequeño que realmente no sabes muy bien... ...qué es lo que quieres ser de mayor... ...pero sin embargo haces lo que realmente... ...te apasiona y te gusta ¿no? Sobre todo cuando eres niño que... ...eres muy... ...pues estás muy abierto a, a recibir cosas... Y, no, ...y las cosas que no te gustan... ...no las haces y no piensas por qué... ...yo sin embargo siempre he tenido claro... ...que a mí el mundillo de la televisión... ...del arte, de las noticias... ...del cine, de la música... ...siempre me había gustado mucho ¿no? Quizá también por la influencia que he tenido... ...de mi madre que era artista de pequeña quieras o no, pero yo creo que eso como, como que se hereda, ¿no? Y siempre, siempre, siempre me, me, me pareció muy, muy entretenido y lo veía como un juego, ¿no? Al final hoy en día, pues ese juego se convirtió en, en mi profesión, en la que gracias a Dios, de la que gracias a Dios como, vivo y soy una persona pues realizada y muy feliz porque voy viendo, Úrsula, que en el camino, el camino nunca viene como tú te lo imaginas. Yo me tuve que marchar a ...a Miami hace seis años... ...y dejar mi país... ...y dejar mis amigos... ...y dejar mi vida... ...empezar de cero... ...hacer un reset... ...y venir a un mercado... ...que no me conocía... ...absolutamente nadie... ...y empezar de cero... ...pero muy contento... ...y muy orgulloso... ...la verdad.
0: Tienes que estarlo... ...porque desde luego... ...que, que lo que estás consiguiendo... Es, es todo, vamos, es, es un orgullo, ¿no? Yo como amiga me, me siento súper orgullosa de ti. Y cuéntanos, porque además hace poco eh, has tenido eh, un nuevo programa y en el que, bueno, has, has brillado. Cuéntame eh, la experiencia con Mira Quién Baila.
1: Pues mira, la verdad que para poner un poquito también en antecedentes a, a las personas que, que no me conozcan, yo me mudo hace seis años aquí a Estados Unidos y formo parte del departamento de noticias, ¿no? Hace, después de haber llegado, dos años después, la compañía me elige para ser el presentador del de telediario del mediodía de Univisión. Univisión es la cadena número uno entre los hispanos eh, de los Estados Unidos. También se ve en, en partes de América Latina. O sea, yo jamás me habría imaginado que iba a tener la oportunidad de ser el presentador de un telediario. Yo creo que ahí ya fue mi primer gran... Eh, mi primer gran golpe de, de, de sentirme el hombre más afortunado del mundo y, y, y de levantarme agradecido todos los días. Y como tú bien dices, pues empecé a trabajar con el departamento de noticias, pero el departamento de entretenimiento de la compañía, pues también le gustaba mi forma de trabajar y, y me, me, me daban algunas posiciones ¿no? temporales, como por ejemplo, he presentado los Latin Grammy, he presentado premios Juventud, he presentado premio Lo Nuestro, que son las premiaciones eh, pues más importantes de la música latina aquí en, en Estados Unidos Y me gustó, me gustó mucho porque al fin y al cabo tú sabes que yo vengo más del entretenimiento Quizá que de las noticias y, y volver al entretenimiento pues era algo que siempre tenía, tenía en mente ¿no? Y estaba esperando pues a que la compañía me hiciera una, una propuesta de algo que realmente me gustara mucho Y claro, obviamente pues cuando me dicen que voy a ser el presentador de Mira quién baila Después de 10 años, el presentador oficial, Javier Poza, eh, se fue no, no volvió a, a presentarlo y estaba, quedó la plaza vacante, me lo ofrecieron a mí y, y ha sido pues una experiencia maravillosa. O sea, yo el primer día, la verdad te reconozco, estaba bien nervioso eh, haciendo todo lo posible para que no me temblara la mandíbula y que no se me notara la risa, eh, de esa risa nerviosa que te entra, que te, que te baila hasta... hasta, vamos, hasta
0: Las orejas, pies. ¿no?
1: Exacto. Y... Y ya dije, mira, Borja, ya tienes que, que echar para adelante estás aquí, es una oportunidad maravillosa, gózatelo, disfrútatelo. Nadie, cuando tú estabas en Madrid con tus padres, viendo Mira Quién Baila en Televisión Española, jamás yo habría imaginado que iba a tener la oportunidad de ser el, el, el presentador, ¿no? El conductor, como decimos aquí. Y, y la verdad que ha sido una experiencia, Ursula... Maravillosa. Lo primero porque nunca había presentado un programa de entretenimiento, un formato, ¿no? Como, como Mira quién baila, donde no solamente tienes que leer un prompter, sino también tienes que interactuar con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y tienes que estar rápido, tienes que estar ágil, tienes que hacer alguna broma, eh, tienes que hablar con los concursantes, con el jurado, con mi compañera, que, que es chiquinquira Delgado, una gran presentadora, yo diría que un icono de la televisión hispana y tengo la gran suerte de, de, de tenerla como coconductora del programa. Y he aprendido muchísimo, he aprendido mucho y he aprendido pues también un poco a, a, a seguir en este camino de lo que estamos hablando hoy, que son los sueños, ¿no? Que los sueños se cumplen y que, aunque suene muy típico, ¿no? Que eso de que, que el cielo es el límite y que la tierra de las oportunidades, etcétera, etcétera, cuando se habla de Estados Unidos pues yo soy el, el claro ejemplo de que, de que con tesón, con, con humildad y, y con mucho respeto, yo creo que se puede llegar donde uno quiera llegar.
0: Sin duda alguna, para ti esos serían como los ingredientes de esta receta, ¿no? De recetas, sueños cumplidos, serían esas, esas condiciones que me has dicho, esas cualidades.
1: Pues, sobre todo, mira, yo creo que la humildad nunca hay que perderla, ¿no? Yo creo que hay que, hay que saber... ¿Dónde estás parado? ¿no? Y nuestro medio, el medio de la televisión o el medio del arte, es un medio que posiblemente sí es un medio muy afortunado porque bueno, sales en televisión, hay gente que te conoce, eh, acumulas miles de, de seguidores en las redes sociales pero, y, la, y también ganas bien de dinero ¿no? para, para, para un trabajo como otra persona o como otro chico joven que pueda entrar en televisión y ganar, obviamente pues es un dinero bueno. Pero realmente lo que nunca puedes perder es dónde estás. Y nosotros estamos haciendo televisión para el público. Entonces, nunca puedes abandonar al público y nunca puedes sentirte más que la persona a la que tú te estás dirigiendo. Yo tengo una, una, una frase que siempre digo, que yo he tenido ya, desde que estoy en Univision, estos seis años, he tenido ya tres dueños de compañía diferentes. Para mí, mi jefe no es el nuevo dueño. Para mí, mi jefe es la gente. La gente que nos elige todos los días para informarse, para entretenerse, que tiene tantas y tantas variedades, tantas opciones para ver televisión y nos elige a nosotros. Con lo cual, yo creo que la humildad, eso es la, la piedra angular, lo que no se puede perder absolutamente nunca.
0: Además y es luego, un por supuesto, servicio, ser ¿no? trabajador. Por supuesto, el, el tesón, el ser trabajador y, y lo que me estás planteando de, de cómo enfocas al, al público en, en tu carrera, es, estás haciendo al final un servicio a, a la gente, estás entregándote, ¿no? Entonces ahí eh, tiene que haber pues, una generosidad total eh, por tu parte, ¿no?
1: Yo, mira, muchas veces, eh, Úrsula, cuando... cuando... Me, me pasa muy a menudo, ¿eh? no, no creas que, que ya se me ha olvidado, aunque lleve aquí seis años, pero hay muchas veces que cojo puentes donde se ve todo Miami, que la verdad es una ciudad, para la gente que no, que no ha venido, es una ciudad muy bonita, muy bonita, nada que ver con, con lo que se decía, ¿no? de, de, que es super superficial y, y, y que no, hay, no, no está pasando nada, que todo es muy plástico. Yo creo que eso es quizá la imagen del turismo, que en el, fin, en el fondo te digo que son dos calles ya, punto, pero creo que es una ciudad maravillosa y cuando voy caminando y veo esa ciudad tan bonita, yo digo, wow, yo vivo aquí, yo vivo aquí, estoy cumpliendo mi sueño, me siento la persona más afortunada del mundo y es una sensación tan bonita el ser agradecido, Úrsula, que sí, yo claro. creo que ese, ese también tiene que ser un, un referente siempre muy grande, ¿no? levantarte por la mañana y, y, y contar todas las bendiciones que tienes en tu vida y por eso dar gracias a Dios, a la vida, a quien tú creas, a tu creador superior, a quien te apetezca, en la religión en la que, en la que estés o, o bien la religión de la vida. Pero, pero creo que el agradecimiento también es otra piedra angular también importantísima para, para conseguir tus sueños.
0: Sin duda alguna, porque además cuando te pones en el agradecimiento es como que eso va llamando a más cosas, ¿no? Y si ves el vaso medio vacío parece ¿no? que al Totalmente. final es con las gafas, que mires las cosas, que ayudan yo creo que atraer eh, todo en un lugar positivo o a repeler incluso tus sueños, ¿no? O sea, que la actitud yo creo que a veces eh, es, es como parte, un porcentaje bien grande de, de poder conseguir las cosas.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y, a, y además, en, no solamente la actitud, sino tener buena actitud, ¿no? Eh, sobre todo en cómo enfrentas las cosas. Yo, yo he aprendido muchísimo también a valorar lo que tengo me he dado cuenta de que aquí en, en, en los países de América Latina, cuando nosotros en España nos imaginamos lo que es la pobreza, nunca jamás nos llega a entender el chip de la pobreza que se vive en, en algunos países de América Latina, ¿no? Que realmente en la, las situaciones de muchísimas familias son complicadísimas. Y eso entrevistando a, a, a las personas que, que he entrevistado, que hemos intentado echar una mano desde, desde, el, desde por ejemplo, Primer Impacto, ¿no? otro programa en el que colaboro, eh, mucha gente te dice, no, pero muchísimas gracias por haber ayudado a este niño. Y yo digo, él me ha ayudado a mí, o sea, él me ha ayudado a mí a entender la vida de otra manera, a, a ver que, que, que no solamente tenemos que mirar en nuestro círculo, sino que también hay otros círculos alrededor del nuestro y que no podemos ser eh, pasar de ellos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser empáticos. Y eso también yo creo que es otro de los puntos también muy importantes, ¿no? Hay mucha gente que se olvida un poco cuando se meten en su burbuja y ya tienen su apartamento, su barrio, como que no piensan que hay algo más allá, ¿no? Y, y en el fondo yo creo que sí, que, 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 que tienes que estar también mirando a ese tipo de gente porque eso te va a, a hacer un sentimiento de agradecimiento constante hacia la vida.
0: Que al final todos somos uno, ¿no? Yo creo que al final todo está conectado y poder mirar más allá de nuestro uh
1: -huh.
0: propio ombligo, yo creo que sin duda alguna... Eh... Al final yo creo que te das cuenta ¿no? que todo esto es como una especie de, de maquinaria que funciona porque cada persona tenemos, eh, pues, eh, eh, aportamos esa función ¿no? Que para que algo realmente pueda, pueda estar en marcha como lo que es una sociedad, todos somos necesarios ¿no? y, y que al final poder abrir nuestro corazón como tú bien dices a ser compasivos, a ser más generosos, a saber que hay otras realidades pues también enriquecen en tu persona, ¿no? en, precisamente en ayudar al otro, que a veces eh, parece que solo tenem, tenemos tu, nuestros problemas ¿no? y cuando te abres un poco más dices, mmm, ya no sé si esto se puede considerar un problema o no, cuando hay otras realidades mucho más duras.
1: Totalmente, me pasa muchísimo, por ejemplo, cuando hablo con mi madre, ¿no? Que, que bueno, pues ya sabemos cómo son las madres, las madres eh, algunas veces se agobian, ¿no? O, Ay, o...
0: Pilar, como la queremos.
1: <ríe> sí, algunas veces se agobia y yo le digo, pero mamá, por favor, piensa, piensa, yo entiendo, ¿eh? Porque tampoco eh, creo que es algo terrible cuando alguien te llama con un problema y, y tú le, le, le quitas eh, o le rebajas intensidad, ¿no? O sea, Ajá. yo escucho, intento, procuro escuchar, procuro solucionar, procuro... Hablar con mi madre, pero le digo, pero mamá, piensa la cantidad de bendiciones que tenemos. Lo primero, tenemos salud. Somos una familia que tenemos salud. Todos tus, los miembros de la, de la familia están trabajando y, y están trabajando además en lo que les gusta. No hay nadie que esté amargado en un trabajo que no le gusta. O sea, tenemos tanto que agradecer que sí, ok, yo entiendo que tú estás preocupada porque la tía te ha llamado y te ha dicho que no sé qué. Vale, yo lo entiendo. Pero no lo veas desde, desde, desde ese punto, ¿no? Busca una solución. Desde el saber que son cosas que pasan en la vida, pero que en el fondo hay gente que lo está pasando mucho peor. Y yo creo que en el fondo ese es nuestro, ese es nuestro, nuestro deber, ¿no? Como, como miembros y como habitantes del mundo, ¿no? Intentar ayudarnos entre nosotros. Yo siempre digo que si todo el mundo hiciera una obra de caridad o una cadena de favores, el mundo no sería como es hasta ahora. Yo creo que el no, mundo bebé. sería un mundo mucho mejor. Y... Y yo invito a, a todo el mundo a, a, a eso, a que se ponga la mano en el corazón, que tengan sensibilidad y empatía con los demás y que todo lo que esté en mi mano, yo siempre procuro hacer eso, Pues todo lo que esté en mi mano para poder ayudar a un amigo, yo lo voy a hacer. Independientemente de lo que pase al final o si me lo agradecen o no me lo agradecen, no me importa. Lo importante es ayudar y yo creo que cuando ayudas el universo te devuelve cosas muy, muy grandes.
0: Sin duda alguna al final yo creo que, hay que... Con, con lo que uno pueda aportar y, y hacerlo de corazón ¿no? y ya la vida se encargará de, bueno, de, de que haya un eco, que eso resuene y, y que quizás sí que te Total. lo devuelva de, de alguna manera y cuéntame Borja eh, eh, todo este año de pandemia ¿cómo, ¿cómo lo has vivido allí realizando tu, tu trabajo? ¿cómo ha sido allí? En los
1: Mira, yo la verdad que me considero una persona ...bastante camaleónica... ...o sea... Otra, ...otra cosa que también he descubierto... ...es mi proceso de adaptación... ...no No, no soy nada, nada, nada... ...piki... ...en el sentido de... No, ...no sé si es un poco de inconsciencia... ...pero no he, no he sentido el miedo... De, ...del coronavirus... ...incluso cuando los niveles aquí en Estados Unidos... Eh, ...llegamos a ser uno de los países más contagiados del mundo... ¿no? Ajá. ...pero yo siempre entendí que... ...mi responsabilidad para con... ...con la audiencia, con, con el público... Eh, me exigía que yo siguiera trabajando y que no parara, porque era además cuando más la gente necesitaba esa información. Y yo cuando, cuando acepté con muchísimo honor el, el formar parte del equipo de noticias como presentador del telediario de mediodía, yo siempre decía, mi foto está en un, en un edificio, mi foto enorme, un, un postalón gigante. Qué bueno, ¿no? qué, qué, qué bonito poder llegar a un edificio y ver una foto tuya gigante en el exterior. Pero eso no solamente es para que me nutra el ego, sino también es un recuerdo del compromiso que yo tengo para con la audiencia. Y responsabilidad, efectivamente. Entonces, es como cuando te cuenta alguien que está en, el, en una guerra que, y, y te está narrando, un, un reportero de guerra, y te está narrando y está arriesgando su vida. Yo entendía que en un momento de crisis como la que vivimos eh, en la sociedad, yo tenía que estar ahí. no Y yo la verdad que no me perdí ni un solo día mi trabajo creo que de hecho trabajé mucho más porque también tuve la oportunidad de, de presentar el show en el que colaboro que se llama primer impacto lo presentaba de principio a fin porque las dos presentadoras oficiales estaban embarazadas y prefirieron dejarlas en casa y trabajé mucho más tuve muchas más oportunidades tuve mucho más eh, la pandemia me dio me dio eso no me dio yo creo que esa donde la gente pudo ver el compromiso que yo tenía con mi trabajo no y yo creo que también depende mucho de eso. Yo siempre pienso que de todas las crisis, en todas, siempre hay oportunidades para el que las sabe ver. Y, y yo la verdad dije, mira, yo no tengo hijos, yo estoy solo aquí en Estados Unidos y eso me permite el tener un poco más la libertad para saber que si me contagio de COVID, al fin y al cabo yo voy a llegar a mi casa y voy a estar solo y me voy a cuidar y no voy a contagiar a nadie. Y eso también me dio mucha más fuerza para poder decir, oye, en, en mi compañía, ¿no? Oye, el primero aquí que quiere venir soy yo y díganme todo lo que quieren que haga y yo lo hago. Y eso a mí me vino muy bien. O sea, a mí, a nivel eh, de, de cara a mi compañía y de cara al público, yo creo que, que, que supe cambiar esa crisis por una oportunidad y aprovecharla.
0: Como hablamos antes, ¿no? Es, es la actitud con la que miramos las cosas. Son lo que son por lo que nosotros hacemos de ellas, ¿no? O sea, ah. no... No, no porque nada esté determinado, yo creo que al final las situaciones, las circunstancias, las determinamos mucho más por nuestra percepción y nuestra actitud que realmente lo que sucede, ¿no?
1: Y, algo que y sí gracias te... a Dios nunca, nunca tuve COVID, nunca, jamás me contagié de COVID y no paré ni un solo día de ir a la oficina a trabajar. Claro, yo creo que tú sabes es que me impune,
0: estaba a tope, estaba súper activo y ¿Para no,
1: hay espacio, no hay espacio ni un segundo y, a, y, y, y además pues durante todo este tiempo también presenté los Latin Grammy por ejemplo que te hacen un montón de pruebas de COVID he tenido un montón de proyectos mira quien baila también, nos hacían prueba de COVID todos los días y siempre había mucho miedo ya no por contagiarme de COVID sino por tener que estropear una producción o sea, lo que más me, me, me podía preocupar en ese punto es que la producción parara que de repente el host ya no, no es que Borja se contagió de COVID. O sea, eso me daba, me daba mucha vergüenza y me daba mucho miedo que pasara, ya no por yo, cómo iba a, a asimilar el COVID, sino el problema que iba a causar a mis compañeros en la producción si yo me contagiaba de COVID, ¿no? En un, en un programa o en un rodaje que, que, que no se puede cambiar, que es lo que hay, que son programas en vivo y, y si no estás, no estás, ¿no? Y creía que era una oportunidad tan buena para mí que por eso también intenté cuidarme muchísimo.
0: Bueno, y también la buena vibra, ¿no? Que eso también...
1: Total, <risa> eso es lo más importante. Úsula, tú lo sabes claro. bien. Tú también eres muy, muy fan de, de ese movimiento de la buena vibra y al fin y al cabo muchas personas también cuando me dicen no, es que siempre estás de buen humor, qué bien, siempre hay buena onda. Yo digo, es que yo lo necesito. O sea, es que ya no es una cuestión de que intentas agradar al de, al de enfrente. Es que tiene que, que empezar yo. Por exacto. Yo, para estar bien, trabajar a gusto y ser feliz, necesito rodearme, de, de un buen ambiente, de una buena vibra yo la verdad he tenido mucha suerte porque en mi casa siempre se ha vivido buena vibra no No, no hemos tenido para nada y es algo que agradezco mucho a Dios que, que me haya puesto los padres que me puso porque siempre ha habido buena vibra, hemos discutido hemos tenido diferentes opiniones pero siempre se ha valorado y siempre ha primado el amor y eso es lo que yo intento extrapolar también en mi trabajo yo soy muy de cariño, soy muy de tocar, soy muy de, de decir cosas bonitas de, de piropear a, a hombres y a mujeres de hacer el ambiente eh, agradable ¿no? y, y, y cordial y al fin y al cabo yo creo que cuando tú vibras en esa positividad en esa buena energía y en ese buen rollo te lo pasas mucho mejor disfrutas mucho más y el trabajo sale infinitamente mucho mejor que si tienes que estar lidiando con un compañero que es un pedorro eh, con un jefe que te cae fatal y que tú crees que te la tiene jurada porque no te ha guiñado el ojo son tantas cosas que a veces nos creamos en nuestra mente para intentar boicotearnos, que en el fondo, señores, pruébenlo. Vibren positivo, buena onda, buena es energía. Que es gratis. Exacto, exacto, que lo prueben, si es que es gratis.
0: Sí, pero como bien dices tú, al final el peor enemigo... No, eh...
1: Total. Y como
0: tú bien dices, todas esas proyecciones que tenemos a veces en nuestra cabeza es lo que eh, puede hacer que cambiemos de, de humor, que no estemos eh, cómodos a nivel interno y eso al final se nota, en, eh, bueno, lo que sale hacia afuera viene de dentro de dentro. Entonces no es igual alguien que de verdad está contento porque en su interior se siente así que porque alguien que quiera poner esa pose, ¿no? Eso se nota porque eso no cala a tu entorno. Yo creo Total. que lo que cala es dentro lo sientes y entonces bueno, lo emanas, ¿no? Pero al final yo creo que eso, y sobre todo dedicándote no en, a, a este mundillo que al final da igual, porque se trata de que todos seamos felices, pero evidentemente en, en trabajos con equipos grandes de personas, pues se contagia ¿no? mucho más fácil eh, Y te actitud. voy a decir
1: algo también, Úrsula, para, para la gente que esté un poco familiarizada con el medio yo creo que, que nunca se puede nunca se puede restarle valor a la audiencia. Yo creo que la audiencia no es tonta. La audiencia sabe perfectamente cuando una persona le está hablando desde la verdad y desde, y desde la positividad y desde la buena energía. Y eso se nota muchísimo también en televisión. Y yo creo que, por ejemplo, eh, ha habido un cambio muy grande ¿no? en la manera que, que, que tienen los latinos de hacer televisión. Yo creo que la televisión más antigua era un poquito más encorsetada, ¿no? donde era todo un poquito como más cuadriculado, nadie se podía mover de ahí porque no tienes luz, porque, ¿me entiendes? O sea, es, 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 totalmente, eh, es totalmente diferente y yo, la verdad, siempre intento darle eh, veracidad y autenticidad a la audiencia porque, porque tienen tanto para elegir que si no eres tú, cuando te pones delante de una cámara, ¿a qué vas? ¿A hacer un papel, un personaje? La gente lo va a notar. La gente va a notar que tú estás de mal humor. No, no, no me ha pasado, gracias a Dios, pero, pero obviamente somos humanos y en algún momento de repente has tenido una discusión con un compañero y estás en el mismo cuadro, ¿no? en el mismo plano, y eso se nota. O sea, yo, yo, yo he visto ese programa y digo, a ver, Borja, tú tienes que solucionar esa situación porque tú no puedes pasar ni un solo día más teniendo mala onda en el set. Y se soluciona, se habla, y como siempre hay un respeto y un cariño, que eso es importante las bases cuando estás trabajando con compañeros, pues al final se soluciona y, y, y vuelves otra vez a tener esa buena energía y la gente lo percibe.
0: Sin duda alguna, yo creo que si no, lo que no es real no, no, no traspasa fuera la pantalla, ¿no? Y si hay algo mucho más auténtico, realmente llega y al final, yo creo que es lo, lo importante y lo bonito y, y que se crea un vínculo de ti con tu audiencia, ¿no? Eh, y que Ajá. está ahí. Y yo creo que esa, esa cosa recíproca no es porque ya se crea una conexión real ¿no? con lo que uno Total. pone de, de su verdad en, en su trabajo.
1: Es importantísimo, la verdad. Es important... Ya no solamente en tu vida personal, sino también en tu vida en tu vida laboral. ¿no? O sea, el, 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 el tener claro eh, que quieres ser auténtico y, y respetarte y aceptarte tal y como eres, yo creo que cuando... Cuando ocultas o cuando ni siquiera tú llegas a aceptarte personalmente, entonces, ¿cómo quieres que el público o el, o el público o tu jefe o tu amigo o tu pareja te acepten si ni siquiera eres tú el que te estás aceptando tal y como eres? Entonces, yo...
0: ¿Eh? O sea, vaya temazo el tema de la aceptación.
1: Sí, o sea, total. Lo
0: dices así pero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es un trabajo, es un viaje hacia adentro que no es fácil porque todos tenemos luces y sombras y las luces, pues a todos nos gustan de nosotros, ¿no? Asemaras, integrarlas y aceptarlas, eh, que las tenemos todos. Yo creo que eso es... Eh, hay que ser valiente, ¿no? Eh, ¿Cómo llevas tú eso? Ya que lo has sacado, me voy a atrever ahí a... Claro. A hacer el tú
1: Pues tú, tú puedes preguntar lo que quieras, mi amor. Ya, los años, los años, de, de, los años de calle, los años de calle... <risa> validan validan cualquier pregunta que quieras hacer pues estoy totalmente de acuerdo contigo Úrsula, eh, yo creo que es un viaje un viaje retrospectivo maravilloso, mucha gente tiene mucho miedo, mucha gente yo también, yo también tuve miedo en un momento determinado de mi vida sobre todo en la adolescencia, ¿no? que creo que es la etapa más jodida de, de, del ser humano, ¿no? más, más complicada una... eh, donde empiezas a, a, a sentir cosas que no entiendes y empiezas ya a, a entrar un poco en la vida adulta y empiezas a, a, a intentar saber quién eres y cómo reaccionas ante las cosas que te pasan en la vida. Entonces, la verdad que yo lo hice de una manera muy natural. O sea, con el tiempo, poco a poco, te vas dando cuenta de quién eres y te das cuenta también de que de qué eres tú y de que cuanto antes aprendas a vivir contigo, antes vas a llegar a conseguir tu estabilidad emocional porque el no aceptarse o el no entenderse o el, o el querer cambiar todo el tiempo, pues yo creo que no es nada bueno, ¿no? O sea, yo creo que obviamente tienes que hacer un balance de las cosas que son buenas en tu vida y malas, ser realista también, que hay mucha gente que se pone trapos de aguas calientes, como se suele decir en la frente, y como que no ven, ¿no? no y, y, y el refrán típico español de no hay más ciego que el que no quiere ver, y eso es así. Entonces, realmente yo creo que es poco a poco ir aceptándote, ir abrazando tu interior, tu, tu, tu yo más, más profundo. Y si hay algo que no te gusta, tienes toda la vida para cambiarlo. Si hay algo que tú crees que debes mejorar, tienes toda la vida para cambiarlo. Pero ya sabes dónde tienes que empezar. Ya sabes qué es en lo que fallas. Ya sabes qué es lo que quizá esto podría mejorar. Y esa retrospectiva es el punto de inicio, en mi opinión, para conseguir un bienestar emocional en tu vida que es tan importante para enfrentarte después a una pareja, para enfrentarte a tu familia, para enfrentarte a un trabajo, para enfrentarte a, al mundo ¿no? Si partes desde uno mismo, de verdad con el conocimiento de que eres imperfecto y que al revés, tienes las herramientas para poder cambiarlo ¿no? y poder ir mejorando las cosas que quieras mejorar, yo creo que es un viaje apasionante de verdad, apasionante muy, yo también muy bonito. lo creo
0: yo creo que al final, o sea nosotros mismos, porque al final el resto de las relaciones parten desde la relación que tienes eh, contigo mismo. Contigo mismo, ajá. Entonces, sobre eso se construye el resto. Entonces, a veces eh, que amamos a personas de forma
1: incondicional,
0: que no lo hacemos primero para empezar con nosotros mismos, y ahí es cuando se va cayendo todo, ¿no? Y, y yo creo que ese amor incondicional y de verdad quererse a, a uno mismo eh, debería ser un trabajo. Eh, como tú bien dices, que queramos hacer con valentía porque no siempre mirarnos, a veces mirarte duele y eso, eso es así, pero porque yo creo que todos albergamos dentro cosas que, que nos han marcado, experiencias que nos han condicionado en vernos de alguna manera y como tú bien dices, si quieres cambiar las cosas, por pues supuesto, tienes toda la vida y al final yo creo que crecer es eso, ¿no? Es ir evolucionando dentro de tu esencia, que yo creo que también la esencia que somos a veces un poco encubierta por todas las capas que nos vamos poniendo, que nos van como enturbiando la vista, pero quedarnos en nuestra esencia y permitirnos trabajar en aquello que creemos que podemos hacer. Eso es, 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 es muy bonito y, y también es eh, lleva un trabajo que a veces, bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? no siempre se está dispuesto.
1: Mira, yo, yo desde que descubrí la terapia, eh, creo que es algo que recomiendo ahora a mis 36 años cada vez que algún amigo o alguna amiga me llama o conozco gente nueva, ¿no? Que, que, que se abren conmigo y me cuentan algún tipo de pues, de inseguridad o de problema que tienen. Yo todo el mundo le recomiendo que haga terapia porque ese viaje hacia el interior, que muchas veces la terapia... Depende mucho, ¿no? Hay muchísimos tipos de terapia, pero muchas veces la, el, el psicólogo o la psicóloga nunca te dice nada. Eres tú el que llegas a esas conclusiones. Pero de verdad que creo que es tan importante una vez a la semana tener una hora de tu tiempo, de tu, de tu actividad para parar y para tener a una persona que te está escuchando todo el tiempo y tú puedes vomitar todo lo que te apetezca y, y poner en orden tus ideas, es algo tan apasionante que de verdad yo en muchas ocasiones lo, 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 lo hago. Tengo etapas en las que no estoy en terapia ¿no? eh, y voy probando nuevos, nuevos, nuevos tipos de terapias porque en cada terapia van saliendo cosas diferentes. Y a mí me parece que, volviendo un poco a ese tema, yo creo que la gente no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. Es un viaje maravilloso para conocerse más, para evolucionar. Porque al fin y al cabo por eso estamos vivos y por eso estamos aquí. Estamos aquí precisamente para eso, para no irnos tal y como llegamos, ¿me entiendes? Porque entonces menuda men, men, menudo mal el viaje, ¿no? Menuda, menuda mierda, ¿no? O sea, eh, Además, hablando, hablando en plata... Que
0: que podemos descubrir de nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, todas las limitaciones que nos ponemos, que a medida que, que te vas trabajando, yo creo que son capas que te vas quitando y, y eso es eh, permitirte tener mucho más potencial y, y poder ver otros planos de ti que no, antes no has sido capaz porque te sentías más limitada, menos Fíjate, capaz. Fíjate, Úrsula,
1: te voy a contar algo. El otro día eh, un compañero eh, que es bailarín Hablando con él, me hablando así un poquito más profundo, ¿no? con una conversación un poquito más profunda, me llega a confesar que él tiene miedo escénico, tiene pánico cuando sale a un escenario. Y es un bailarín, o sea, fuera de lo normal. El tipo baila que flipas, tiene una carrera inmensa, ha trabajado en, en, con grandes artistas, ha trabajado en grandes programas de televisión, y yo le miré y le dije... ¿cómo es posible que hayas aguantado no sé cuántos tiene, como 30 o 35, ¿cómo es posible que hayas aguantado 35 años dedicándote a una profesión en la que tienes miedo escénico? ¿Tú sabes el camino que tienes por delante, muchacho? Le dije, vete a terapia. Le recomendé una, terap una, una terapeuta que, que yo confío mucho y que me ha tratado a mí también. Y, y El otro día me lo encontré y me dijo que estaba, que estaba en el proceso, que estaba en el camino y que estaba muy agradecido, pero... ¿Cómo es posible que nos, que, que nos abandonemos tanto? ¿no? Esa es, la, esa es la, la historia que yo te quiero decir. ¿Cómo es posible que nos abandonemos? Porque realmente una persona que tenga miedo escénico a, a su trabajo, a lo que le da de comer, no sé, creo que animo a todo el mundo de verdad a que, haya, a que haga una ret retrospectiva de verdad y, y, y trabajen en uno mismo, ¿no?
0: Es que es fundamental. El cuerpo sigue... A la cabeza y muchas veces el hecho de, de no estar bien, eh, pues o, todos tenemos nuestras historias, pero no atender a nuestra salud mental. Yo creo que afortunadamente hoy en día no hay ese tabú para poder hablar de, de eso, ¿no? De voy a terapia. Yo siempre lo digo, digo ojalá todo el mundo pudiéramos tener un, un acceso más fácil, ¿no? A, a tener terapia simplemente, pues aquí en España, pues con el tema de la seguridad social, ¿no? Parece que es un lujo el tema Total. de. De, de tener un psicólogo cuando precisamente eh, se ha visto que respecto a índices de, bueno, de suicidios es, son muy, muy elevados y es al final un tema de salud mental que, que, bueno, parece que está ahí pero que no se le da la prioridad, ¿no? Que no es tan visible cuando nos condicionan mucho más que cualquier otro aspecto, ¿no?
1: Y yo creo, además, Úrsula, que, con lo, que lo que tú decías ¿no? sobre, sobre la salud mental, creo que hemos tenido tantos tabúes en las diferentes generaciones pasadas no que, que tienes toda la razón. Mucha gente como que se avergonzaba de decir no, porque voy al psicólogo, entonces... ir al psicólogo significa estar loco. No, o loco, sea... ¿no? Exacto. No, señores, no. No, es que va al psicólogo. Uy, no, 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 es que este chico está fatal, va al psicólogo. Y es decir, pero, o sea, perdona, al revés. Al revés, o sea, ir al psicólogo no es, no es eh, eh, significado de, de, de locura, sino de cordura, de alguien que quiere evolucionar, de alguien que quiere crecer, de alguien que quiere avanzar. En, en, en... Incluso te diré, te diré que no estoy para nada en contra del psiquiatra también, porque creo que muchas veces eh, se nos explica muy poco el tema de la salud mental y, y, y nosotros somos, somos maquinaria, somos ingeniería, ingeniería muy, muy evolucionada y tenemos niveles y tenemos endorfinas en nuestro cerebro y, y de repente eh, los niveles hay se descompensan química, y claro. quizás, exactamente, necesitamos esa química para poder seguir adelante, ¿no? Bienvenida sea la medicina y bienvenido sea el que si yo me voy a tomar media pastillita durante seis meses y eso me va a equilibrar y me va a hacer una persona mucho más feliz que lo que soy ahora, ¿por qué no? ¿Por qué hay tanto tabú con, con el tema del psiquiatra, del psicólogo? O, 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 y, y voy a eso voy a eso porque la seguridad social en españa considera que la salud mental es algo es lujo. Para, ¿No? para privilegiados porque... que eso
0: sí es por privado Exacto. claro y entonces dices bueno realmente quién no no puede o sea todos tenemos nuestras historias y por supuesto que, que al final muchas enfermedades pues yo yo desde mi punto de vista y de experiencia no dudo que el cuerpo somatiza nuestras emociones y por lo tanto gente que está en una depresión a lo largo de mucho tiempo eh, pues puede desarrollar otro tipo de, de enfermedades eh, pues somatizando todo, todo ese Totalmente. malestar y esa propia enfermedad de, de la depresión. ¿no? Entonces realmente Totalmente yo creo de acuerdo
1: contigo. Totalmente. Que,
0: que hoy en día eh, afortunadamente podemos hablar de una manera mucho más abierta pero todavía no está yo creo la logística necesaria para que podamos tratarlo con, bueno, pues con la normalidad y con... Okay. No, no creo que debería ser esto un lujo para gente que se pueda permitir ir al psicólogo, ¿no? Porque somos seres... Y sobre seres todo un...
1: que la gente entienda eso, Úrsula, que ir al psicólogo no es estar loco.
0: Por supuesto. Que ir al
1: psicólogo no es... Eh, es, es, es ser un tipo muy cuerdo, ir al psicólogo. O sea, y, y, muy, y muy presente, ¿no? Muy presente en lo que estás viviendo. Y a mí me parece fenomenal, así que yo, la verdad, eh, recomiendo a todo el mundo que, que, que vaya y que, que, se, que, se, que se pregunte, que, que reflexione y que se haga preguntas, ¿no? Porque es que entonces, ¿para qué estamos aquí? Yo siempre lo digo, si yo me voy a morir de la misma manera que yo nací, pues, chico, qué rollo, qué aburrimiento de viaje, ¿no? Qué maravilla sí, claro. poder tener qué maravilla poder tener eso, eh, eh, retos personales, espirituales íntimos, ¿no? Con, para con uno, ¿no? Qué, qué, qué maravilla, qué buena relación. Y eso te va a evitar relaciones que no te vienen bien de amistades, incluso parejas. Parejas que de repente esa toxicidad que se crea en muchísimas relaciones, que, que, que vemos todos los días en, en muchísimas personas, tú dices, o sea, lo que tienes que hacer es primero quererte tú. ¿Quién te va a querer si tú no te quieres? ¿Quién? Sin duda alguna. ¿O de qué manera?
0: Sí, de ahí vienen, al final yo creo que de ahí vienen todos los cuando no tenemos esa relación con nosotros bien afianzada y aparte de un lugar eh, pues insano, ¿no? La, la tierra no está fértil si tú contigo mismo o contigo misma no, no tienes esa buena relación, pero creo que hay que estar muy en alerta porque creo que es muy fácil eh, desconectarnos a veces del amor incondicional a nosotros mismos, ¿no? A veces creo que es muy fácil. vivimos una sociedad muy exigente, eh, eh, muy competitiva. Creo que últimamente hay más el concepto de cooperar, como bien antes hablabas tú, de ayudar, ¿no? De que como sociedad podemos crecer mucho más cooperando que no compitiendo, porque la competición solo lleva al individuo, ¿no? como y... sociedad. Pero eh, creo que todavía hay, hay mucho que, que puede desconectarnos y desde hablarte y preguntarte, teniendo en cuenta eh, pues el medio en el que te dedicas, la televisión, la información. Hoy en día que estamos realmente saturados de estímulos informativos, el móvil es uh, pegado eh, a la oreja o, o a la cara a lo largo de todo el día y eso es una fe de, de información. Es para ti la información y tú cuidas información, es decir, te dejas saturar por información, dices, no, ya por hoy tengo suficiente de, del móvil, eh, porque creo que al final eso también afecta a, nuestro, a nuestros, nuestra forma de, de recibir lo, lo que es los estímulos externos, ¿no? Y eso también afecta a nuestro centro, si constantemente estamos bombardeándonos con notificaciones, eh, con informaciones, hay veces... No sabes mejor que yo, que las noticias es que ya cada vez son más más cortas porque la gente no tiene paciencia para leer eh, una noticia entera redactada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives tú la información?
1: Pues es que estás tocando un punto que es maravilloso para, para, para poder hablar y, y a la vez también enorme, ¿no? O sea, eh tocas un poco también la dependencia que tenemos ¿no? A, al, al teléfono y, y, y todo, lo que, todo lo que pasa ahí, yo creo que la, la evolución de la tecnología eh, como todo, ¿no? como el yin y el yang es que así es la vida, ¿no? tiene cosas muy buenas pero también tiene cosas espantosas, horrorosas horrendas y es por ejemplo, yo te hablaría, en vez de tú me preguntas por la información, yo te hablo por la desinformación ¿no? yo creo que es peligroso peligroso para la sociedad en la que vivimos, en mi punto de vista, Úrsula, peligroso el, el dar, a ver cómo digo esto porque no quiero que suene mal, pero quiero como, como hacer este planteamiento porque es mi opinión, ¿no? Me parece que hay que tener mucho cuidado con las cosas que aparecen en las redes sociales y las cosas que aparecen en el teléfono, ¿no? Yo creo que, que estamos viviendo, además, eh, una etapa y una, unos, una, una jornada en el mundo donde... La desinformación está llevándose vidas, se está llevando vidas eh, y, y vamos a ser más concretos, ¿no? Toda la desinformación que ha habido sobre el coronavirus, caballero, ¿cómo usted puede pensar que cuando le van a poner la vacuna del coronavirus le van a implantar un chip y es todo un sistema creado por un multimillonario para, con, para tenernos controlados? O sea, ¿dónde cabe eso? ¿Y dónde cabe que hay gente que ha muerto? Hay gente que ha perdido a sus familiares precisamente por esa negación absoluta de lo que está sucediendo. Entonces, me, me, me preocupa, me preocupa que ahora las redes sociales se han convertido en un altavoz de todo lo que a alguien se le ocurra desde su casa. Entonces, yo estoy viendo la televisión, a mí este tipo me cae fatal. Y yo digo, pues a mí se tipo, me cae muy mal. Pues ahora cojo y yo digo, tú eres un desgraciado y, y tú eres muy feo y, y, y anda, que por qué te pones esa ropa, se te ve muy gordo. Y todas esas, todo ese odio contenido que tiene mucha gente que está reprimida o que está totalmente amargada en su casa, todo eso, boom, lo lanza. Y eso al fin y al cabo es, es como, como si estuvieras esparciéndolo ¿no? al, al mundo. Y esa, y esa energía que se crea yo me parece que es muy dañina y sobre todo a mí me preocupa muchísimo las nuevas generaciones en las que eh, ya no saben lo que es hablar cara a cara, sino a través de un celular o a través de una red social y lo más importante también, ya no saben quiénes son porque se ponen tantos filtros y utilizan una vida y crean una vida de cara a la galería, de cara a la galería de Instagram, a la galería del Facebook, a la galería del Snapchat, que en el fondo llega un momento en el que estamos creando eh, adolescentes que, que, que van a llegar a, a la etapa adulta y van, a, y van a decir, pero espérate, ¿y quién soy yo? ¿Yo soy este que se pasa subiendo fotografías en Instagram con botellas de champán de mil dólares? ¿O quién soy yo? O sea, ¿quién, quién es de verdad, Borja? ¿Quién, quién, 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 quién soy? Y, y yo creo que eso es terrible, la verdad. Creo que deberían regularlo porque Estimado. al igual que... Que hay un control en la prensa escrita, al igual que hay un control en la televisión, tú no puedes decir lo que se te antoje en un medio de comunicación y tienes responsabilidades legales, yo creo que las leyes tendrían que modificarse y cambiar para, para poder también controlar qué es lo que se dice en Internet, no qué es lo que se dice en las redes sociales. No todo vale, no todo vale, caballero.
0: No, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque hay una repercusión y ya pensando simplemente en, como decías, a las generaciones más jóvenes, realmente sus valores eh, es, es difícil. Yo yo veo y digo, uf, los adolescentes, digo, qué bien que a mí me tocó estar con la Superpop leyendo una, una, una revista, iba a conciertos, era pero hoy te das cuenta cómo las generaciones de ahora, vamos, digo, a mi edad, yo no estaba ni la mitad espabilada, entre comillas, que, 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 bueno, que gente que ve ahora, chicas con 15 años, porque es verdad que es increíble el impacto de las redes sociales y de la tecnología en cómo evoluciona ahora el ser humano o cómo no evoluciona, porque creo que, que como tú bien dices, eso debería estar regulado porque... No siempre es sinónimo de que tú tengas la libertad de utilizar algo que, que te vaya a venir bien o que te vaya a aportar o que sea sinónimo de, de el uso de, de algo. Que al final, como tú bien dices en Instagram, pues eh, se pueden tocar cosas muy interesantes, pero es cierto que al final es una imagen, es un escaparate. Y, y bueno no hace mucho sí leía una noticia de cómo el tema de el uso de los filtros en, en gente pues en adolescentes creaba cierto comida con conductas y al final claro es que es algo muy muy artificial no es un escaparate y tenemos que tener pues yo pienso que como tú que es un arma eh, de doble filo tiene cosas maravillosas, pero como también tiene otras que no, creo que estaría bien poner un, un, una regulación.
1: ¿Y sabes qué regulación? Yo siempre lo he pensado, mucha gente me dice, ah, pero eso no se puede hacer, no sé qué, yo digo, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué yo tengo que aguantar en mi muro de Instagram que haya gente que con perfiles falsos en los que no dan la cara se pongan a insultar a los demás? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué tenemos que soportar eso? ya no solamente personajes que trabajan en, en televisión, ¿no? Sino también, por ejemplo, el cyberbullying, ¿no? El, el, el ciberbullying, yo creo que, que es uno de las eh, de los grandes retos que tiene la sociedad para con los adolescentes, ¿no? Hay muchísimas personas que se desesperan y se quitan la vida y, y, y dices tú, ¿por qué una persona que se esconde detrás de un perfil falso puede llegar a hacer tanto daño, tanto daño a un adolescente? ¿Por qué se le está permitiendo? A ese adolescente criticar sin poner su cara. Entonces, yo, que eso es lo que te digo, que mucha gente me dice que no se puede hacer, yo lo que haría sería, igual que nosotros tenemos un número de DNI o un número de ID, igual que nosotros eh, tenemos un número de la seguridad social y, y somos números, yo creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad, por supuesto, de opinar lo que le dé la gana, totalmente de acuerdo. Estamos en países libres, gracias a Dios, donde cada uno puede opinar y decir lo que quiera, cuando quiera, pero con tu cara. Entonces, yo lo que proponía siempre, y lo digo en muchas reuniones de gente, es que tengamos unos IDs dentro de las redes sociales, es decir, Borja Voces. Borja sí, Voces puede tener una cuenta, una cuenta de todas las plataformas que a ti te apetezca tenerlas, pero eres tú. Y si tú vas a dar tu opinión, Tú tienes que estar orgulloso de la opinión que vas a dar. Y no, ser te de... claro. y valiente, no te escondas ¿no? detrás de exactamente. No te escondas detrás de una fotografía, de una flor para decir este tipo es subnormal. No. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué te escondes detrás de esa planta? Claro. No. es, esto es... ¡A ¿La cara?
0: Es una de las cosas de las redes sociales, ¿no? Que, que este tipo de acciones pues tan desagradables y, y tampoco valientes. Y tampoco respetuosas, porque como tú bien dices uno puede expresar su opinión, pero bueno, realmente si es algo bien? que no te agrada eh, pues no lo veas, es decir, que nadie te está obligando a nada, ¿no? Es cierto que eh, a veces la cobardía cobarde pues, eh, o de, bueno, querer insultar porque sí, o porque tienes una opinión, eh, cuando es un insulto ya no es una opinión, ¿no? Ya estás faltando el respeto.
1: el respeto. Y yo pienso que totalmente. es verdad que,
0: que debería haber una Hoy en día yo no veo nada descabellado el hecho de, de tener pues, tu identificación para redes sociales, porque de hecho hay muchos Exacto. delitos muy graves que. Claro. Que, que abarcan va? otro, vamos, escabrosos, que esto tendría mucha más regulación, ¿no? Porque fotos eh, terriblemente que ha pasado de casos de niñas, y dices, bueno, pues si todo. Creo que por lo menos podría haber un control eh, que al final es muy grave de ciertas cosas que, que pueden pasar, ¿no?
1: Oye, que estamos hablando de la vida, estamos hablando de que hay gente que se suicida, estamos hablando de algo tan, tan importante como nuestra gente joven, como nuestra sociedad. O sea, ¿cómo es posible que se sigan permitiendo que, que, que la gente se siga y siga y sigan creándose cuentas falsas para criticar, para esparcir el odio? Señores, no, a partir de ahora todo ha evolucionado y como hay una evolución en la sociedad, las redes sociales ya no es algo del futuro. No, uy, es que uy, las redes sociales, sí, en el futuro la gente... No, señores. Ya vamos a quitarnos eso de la cabeza, Está. ya es el presente, es Está. el día a día, o sea, ya la gente se comunica de esa manera. Entonces, al igual que antes tú tenías un teléfono y ese teléfono, tú no podías llamar para decir, eh, hay una bomba en el corte <ríe> inglés de castellana, porque tú sabes que te, te iban a, a mirar era. quién es ese teléfono y a saber... ¿Quién había hecho la llamada? ¿Desde dónde? ¿Y a quién pertenece esa cuenta que ha dicho que había una bomba en el corte inglés de castellana? Sí, sí. Eh, entonces, esto, esto es igual. ¿Por qué estamos intentando darle herramientas a, a, a la gente mala para que sigan esparciendo su mal? Señores, no habría nada más bonito y nada más maravilloso que poder opinar y poder tener debates enriquecedores para la sociedad desde nuestros ID's. Desde, yo soy Borja y opino esto, y no me voy a esconder detrás de una planta para decir lo que pienso. Tienes que estar orgulloso de lo que piensas.
0: Claro, y sobre todo es responsable que si tú no cometes ninguna mala acción, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Que El que
1: nada teme, nada debe.
0: Claro, no, no hay ningún problema. Yo la verdad es que pienso que, por supuesto, debería estar regulado, porque hoy las redes sociales tienen muchísimo impacto, han cambiado, bueno, la forma de relacionarnos, claro. eh, muchísimos aspectos hoy en día de, del día a día del, del ser humano y yo creo que no se puede pasar eso por alto, no nos podemos hacer los locos porque ya hay consecuencias del uso de las redes sociales.
1: Te voy a contar algo, una anécdota que, que me pasó y fue lo que me hizo entender un poco todo este proceso y llegar a esa conclusión de, de, de realmente oficializar todas las cuentas que tengamos tanto de mail como de, 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 tele, de, perdón, de Facebook, de, 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 en redes sociales en general, ¿no? Y me pasó que en, en primer impacto, en el segmento que yo tengo, yo eh, procuro siempre tener videos que son, se vuelven virales, pero que siempre intentamos darle como una, como una carga eh, de valores, ¿no? O sea, me gusta poner en, al aire las cosas que no se deben hacer, ¿no? Que son videos que se vuelven virales, lo dices, ¿pero esto por qué se vuelve viral? Y, y entonces, o sea, ¿qué, qué, qué cosa tan, tan espantosa lo que se está viendo aquí? Entonces es esto, y además te digo, esto es espantoso, ¿cómo hay gente que pueda abusar de una persona con discapacidad o se pueda reír de una señora mayor? O, bueno, el caso es que había un grupo de, de, hay un grupo de, no sé si hay, o, o sea, no, no sé si estarán todavía, espero que no para el, para el bien y la higiene de los adolescentes. Había un grupo, Úrsula, en YouTube que tenía, pero millones de followers, millones, o sea, un perfil que se dedicaban a hacer bromas. ¿no? Las típicas pranks estas de YouTube que, que, sí. que son súper virales y que, y que al final pues a la gente le divierte y está muy bien. Cada uno puede hacer el entretenimiento que quiera y si tú quieres hacer broma, fenomenal, a la broma que sea. Pero ojo, tienes que respetar a los demás. Entonces, la broma consistía en... Y además, son gente con dinero porque no te creas que son eh, eh, gente que gana poco. O sea, que son adolescentes que de repente están ganando su dinero y que pueden tener la habilidad para alquilar, como en este caso, un Hammer. Un, un coche de guerra de estos Hammers, sí. los, los Hammers grandes, ¿no? Entonces los chavales se habían comprado dos AK-47, dos rifles de asalto, de juguete, y entonces la broma era ir por las calles de Los Ángeles poniendo en la radio del hammer música de disparos. imagínate Y el volumen a todo meter, a todo trapo. Y entonces ellos se pusieron unas máscaras en la cabeza y entonces iban grabando la reacción de la gente cuando ellos pasaban con su coche y disparaban, hacían que disparaban. Claro, imagínate, tú vas por la calle y escuchas, sale un tipo de un hammer con la cara tapada, un rifle que tú no sabes si es de verdad o de mentira. Me da una taquilla. Obviamente, la gente saltaba, la gente se metía bajo los coches. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Entonces, no, yo me, 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 me pareció tan tan cruel eso, me pareció tan cruel que salí no, en Televisión Nacional anunciando esto, ¿no? Y, y además que no solamente lo, lo dije en primer impacto, sino que fue, fue tan, tan tan heavy lo que, lo que estábamos contando que incluso hasta el noticiero de, de, del gran Jorge Ramos, en este caso María Elena Salinas, o sea, nuestro, nuestro noticiero de máxima audiencia, también hicimos un reportaje. Entonces, ¿qué, qué, qué consecuencia hubo? Que YouTube les bloqueó a estos muchachos esa cuenta que tenían millones y millones de followers, ¿no? Bueno, pues claro, como ahora ya no podían hacer videos de ese tipo de bromas, y bueno, y muchas más bromas que, te, que entonces no acabamos, pero de muy mal gusto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues me señalaron a mí. Entonces, ese grupo, ese grupo le dijo a sus dos millones de fanáticos que la culpa de que no pudieran seguir produciendo ese tipo de bromas que a muchos adolescentes les parecía lo más divertido del mundo, se llamaba Borja Voces. wow Entonces, eh, bueno, pues empezó un ataque eh, masivo a mi página de Instagram donde recibí amenazas de muerte de todo tipo wow. y ahí es donde comencé a entender la importancia... De, de controlar todo lo que lo que la gente ve en las redes sociales ¿no? que no todo vale que no uh -huh. que no estamos aquí solamente tiene que haber una persona que regule una persona la ley o sea la, la ley tiene que tiene que aplicar ese tipo de cosas no se puede consentir que haya gente que se, que se tome la libertad de poder decir este fue el responsable y que de repente te lleguen o sea me, me mandaban fotografías mías con mi familia como dentro de una diana, como si, me fueran a, o sea, como si fuera ya un está. target, un objetivo, ¿no?
0: Pues esto pues realmente que. que, fue, que... Desagradable,
1: fue desagradable, la verdad.
0: Es muy necesaria la, la regulación. Yo creo que, o quiero ser optimista y pensar que esto en algún momento pues, pues tendrá que ser así. Y, y porque si no, vamos a involucionar en vez de evolucionar uh -huh. con, con las redes sociales, ¿no?
1: Borja. Es, 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 es increíble, pero esperemos y confiamos y tenemos fe en que el mañana va a ser siempre mejor.
0: Sin duda alguna. Haciendo honor al, al nombre de este podcast Ars Vivendi, que es el arte de, de vivir, cuéntame ¿qué es para ti el arte de, de vivir?
1: Wow, El arte de vivir, pues eh, qué, buena, qué, buena, qué buena reflexión, yo creo que ya el simple hecho de estar vivo es un arte, ¿no? El simple hecho de, de, de poder levantarnos cada mañana sí. es un arte y hay que tener mucho arte ¿eh? para enfrentarse a la vida, ¿no? como Así como muy andaluz me ha salido eso, pero es verdad. Hay que tener mucho arte. Yo creo que tenemos, tenemos una oportunidad cada día tan maravillosa de poder cambiar el mundo, de poder hacer cosas positivas, de poder... Eh, inyectar un poquito de positividad de alegría, de buena onda de buena vibra a, 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 sobre todo a los, que no, a los que te rodean ¿no? porque mucha gente dice, por dónde empiezo? yo también comparto, ok, yo también comparto contigo ese sentimiento, pero ¿por dónde empiezo? pues por lo más fácil, por uno sí. empiezas por uno y después vas a impactar y vas a tocar la vida de las demás personas ¿no? sobre todo los que te rodean y si todo el mundo hiciera ese ejercicio de intentar ponerle arte a esta maravilla que tenemos delante de nosotros que es la vida, yo creo que el mundo sería un mundo totalmente distinto, Úrsula.
0: Yo también lo creo, sí, porque al final a veces damos por hecho la propia vida y es un milagro cada día que te despiertas, Exacto. es un milagro Exacto. y lo damos por hecho. Y, y, y yo creo que este año con, más con el tema COVID... Creo que en algún momento ha sido un punto de inflexión para todos para realmente valorar, ¿no? El hecho de decir respirar, ¿no? El, puedo respirar. Y eso ya es es increíble todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo para que podamos estar aquí tú y yo hablando tranquilamente, ¿no? Y a veces damos las cosas por hecho y es cuando pierden magia. Y, y yo creo que el poder asombrarse con lo más sencillo en la vida... Pues le da otro color, ¿no? Hay otra purpurina, hay otro brilli brilli en, en nuestra total, existencia.
1: Total, total. Y, y, y ese es un ejercicio de verdad que, que a mí me ha funcionado. Yo, yo siempre cuando me dicen, ¿y qué consejo tienes? Yo no, yo consejos tengo que para cómo es eso, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Algo así. Sí. A mí no me gusta, no me gusta ser nada una persona como medio, me parece hasta un poco hasta soberbia, ¿no? De decir, no, bueno, lo que tienes que hacer es. No. Yo digo lo que yo hago y lo que a mí me funciona. Si tú en casa que nos estás escuchando también quieres aplicarlo, fenomenal, pero no es una cosa que yo te diga que es garantía de éxito. A mí me funciona. Yo lo practico y a mí me, me, me llena el alma hacer esto. A otra persona puede que a lo mejor no. Con lo cual yo no estoy vendiendo un consejo. Yo simplemente es lo que yo digo. Yo aplico esto de levantarme todas las mañanas siempre muy agradecido por la vida, lo que tú dices. A veces damos por hecho que nos vamos a levantar al día siguiente y en, en algunos casos, y desgraciadamente, nunca lo llegan a hacer. Y se quedan con tantas cosas en el camino, te quedas con tantas cosas a la mitad, que yo por eso siempre digo, las demostraciones de amor y de afecto, yo creo que es algo también que tendríamos que tener siempre a flor de piel. Si yo Totalmente. te quiero y, yo, y me encanta estar contigo, y, y, ¿por qué yo me lo voy a callar? Y hay mucha gente que no lo entiende. ¡Hala, qué exagerado! Mira, ya me está diciendo te quiero, no sé qué. Pues si lo siento. ¿Por qué no te lo voy a decir? ¿Por qué no te voy a decir que me apetece verte? ¿Dónde está el, el, ese miedo que tenemos a mostrarnos tal y como somos? A mostrar nuestras inseguridades, a mostrar nuestros deseos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si a lo mejor mañana me voy a levantar y nunca más te vas a enterar de lo que te quise. ¿Por qué yo no voy a contarte lo que te quiero? Si estás conmigo aquí en este mismo plano existencial, en este momento hemos coincidido en, 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 en nuestras vidas, ¿Por qué no voy a estar todo el tiempo diciéndote que te quiero si, si lo siento así? ¿Qué miedo hay a expresarnos tal y como somos, no?
0: No estoy de acuerdo todo. contigo, Borja. Así que haciendo ahora eso. <risa> mucho, mucho. mucho. Exacto, verdad, exacto, exacto. Vamos a
1: decírnoslo, vamos a decírnoslo.
0: Vamos a decírnoslo mucho, mucho. Y, y ha sido para
1: claro.
0: mí muy grande poder tenerte hoy aquí en este espacio. Claro que te admiro y, y bueno lo, lo que supones es...
1: Yo creo Úrsula que, que la verdad eh, eres una de las personas más especiales que, que tengo la dicha y la gran suerte de, de poder tener, creo que hemos crecido muchísimo juntos, creo que nos hemos apoyado muchísimo, estoy eternamente agradecido por porque tú fuiste una persona muy importante en mi vida sobre todo en mi adolescencia a, a, a mi vida de adulto ¿no? Creo que hemos tenido conversaciones súper enriquecedoras y para mí siempre ha sido un referente de, de espiritualidad y, y de inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que, que me has enseñado tantas cosas, hemos compartido tantos momentos y quizá a lo mejor no hemos ido a muchas discotecas juntos, pero ¿Algunas? sí hemos... Algunas, algunas, claro, porque hemos, y somos muy amigos, pero quizá no hemos ido a muchas discotecas juntas pero, porque yo lo que más recuerdo de, de ti, ¿no? Cuando pienso en ti es precisamente eso, ¿no? Las, las charlas tan ricas que hemos tenido cuando éramos dos moquitos que teníamos 13, 14, 15 y pensábamos que íbamos a cambiar el mundo y esa, esa ese intercambio de opiniones, ese intercambio de energías, creo que a mí me, me, me sirvió muchísimo y es muy enriquecedor y, y hoy que tengo por primera vez en, en mi vida la oportunidad de, de contarlo así públicamente, pues eh, te quiero agradecer, amiga, por, por por, por existir y porque formes oh. parte de mi vida y, y, y que me siento muy afortunado de, de, de poderte haberte encontrado y, y de aquí al infinito, mi amor. Siempre sabes que me vas a tener para lo que necesites y así me siento yo también cuando pienso en ti, que, que aunque estemos lejos y la distancia es bien complicada, pero, pero sé que el tenerte, la soledad no es tan grande porque sé que, que tengo personas como tú que siempre van a estar ahí para mí. Eh, estuviste, estás y estarás. Y eso lo sé, lo sé de corazón.
0: Bueno, estoy emocionadísima. Eh, no, no tengo palabras. Ya me has dejado que igual, no, no, no hay, hay, tengo tantas imágenes eh, hablando con música de fondo, filosofando, divagando y como tú bien dices, ¿no? haciendo nuestras conclusiones acerca de lo humano y de lo divino, que lo llevaré conmigo y, y eso me arropa y me acompaña y ya sabes lo, lo importante que eres para mí y a pesar, como tú bien dices, de la distancia, yo siempre te noto muy cerca porque estás aquí, dentro, y, y eso va conmigo siempre. Así que Borja, te, te quiero.
1: Te quiero muchísimo, amiga. Felicidades por este gran proyecto. Muchos éxitos. Muchos, 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 todos los que tú te mereces. Y ya lo sabes, amiga. Te quiero con locura. Un beso muy fuerte.
0: Un beso. Igualmente. Uh. No es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores. Se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez. Te dejo con esta reflexión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haber puesto aquí tu atención y tu tiempo. Un abrazo grande, cuídate y a soñar, a soñar.